0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast Na, was ist das? Das sind Spuren eines noch nicht aufgezeichneten Podcasts, natürlich, Emily.
1: Ah, hätte ich das jetzt ahnen müssen. Hättest du
0: ahnen müssen? Wie geht's dir? Bist du ausgeschlafen? Nee. Nee, ich auch nicht. Vielleicht aus demselben Grund. Wir waren im Kino, aber nicht, weil wir lange im Kino waren. Also ich bin jedenfalls nicht ausgeschlafen, weil ich viel zu früh aufgewacht bin. Ungefähr irgendwie zweieinhalb Stunden vor Wecker klingeln. Und die Bilder von Tennet, von Christopher Nolan, die sind mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe die ganze Zeit da gelegen und drüber nachgedacht. Es geht in dem Film in der Zeit unglaublich hin und her und das hat mich heute früh zwei Stunden beschäftigt. Direkt nach dem Film interessanterweise auch. Ich bin rausgekommen und durch die Straße gelaufen und äh, mich immer gefragt, ob die Person neben mir gerade eigentlich irgendwie in meiner Zeitrichtung unterwegs ist oder in die andere.
1: Oder rückwärts läuft. Ja. Christopher Nolan erzählt vorwärts, rückwärts, seitwärts. Und mir ging es sehr ähnlich wie dir. Ich bin auch mitten in der Nacht wach geworden und hatte vor allem den... Kampf im Kopf zwischen den Leuten, die da auf der Leinwand miteinander kämpfen. Und eigentlich durch die Rückwärtsabspielung sieht es eigentlich mehr aus wie ein Tanz als ein Kampf. Mhm. Das fand ich sehr schön und ja, verstanden habe ich jetzt nicht so richtig viel.
0: Deutschlandfunk uh -huh. Kultur. Uh -huh. Eleganz sagt auch der Kulturpodcast. Ja, war schön mit dir, Julius. Bis Super. bald. Genau, danke. Mach's gut. Schönen Tag noch. So wäre das eigentlich, oder? Genau. Bei Christopher Nolan irgendwie die Richtungen kommen durcheinander. Ja. Die Zeit geht durcheinander.
1: Nur leider können wir nicht rückwärts reden. Ist vielleicht auch besser, weil Christopher Nolans äh, Film dann noch weniger verständlich wäre. Ähm, er wird gehypt jetzt schon als Blockbuster. Er muss nicht nur im Film die Welt retten, sondern der Film an sich muss auch das Kino retten, die ganze Branche mit diesem Spionage-Action-Thriller mhm. in James-Bond-Manier.
0: Ziemlich begeistert. Ähm, davon ist auf jeden Fall auch äh, Christine Berg. Die ist ähm, die Interessenvertretung, wenn man so will, der deutschen Kinos-Vorstandsvorsitzende des
1: Hauptverbandes. der
2: Deutschen Filmtheater.
1: So heißt es richtig.
2: Ich kann es Ihnen sagen. Groß. Groß. Ich muss ihn noch mal gucken, weil er, so, er ist so vielschichtig. Man muss das... Es dieses Kinoerlebnis, mir sind die Tränen gekommen und das war total irre. Ich bin dann rausgegangen danach, als der Film vorbei war natürlich und ich habe ganz viele Leute aus dem Filmbereich getroffen. Weil alle waren so ausgedörrt und alle, man merkte bei jedem, oh, man musste auch gleich die erste Vorstellung mitnehmen. Das war
1: unglaublich. Gänsehaut-Feeling. Wir durften gestern auch äh, nach ja wirklich langer, langer Zeit ins Kino, also man hätte ja jetzt auch schon früher hingehen können, aber wir haben auch gestern, also ich persönlich hatte gestern quasi auch mein Kino-Debüt nach der Corona-Zeit und das war natürlich schon ein wirklich beeindruckender Film für diesen Start. Ja, ich finde
2: find das auch. Also ich... Ich bin nur auch Christopher Nolan-Fan und ehrlich gesagt, ich erliege Kenneth Brenner grundsätzlich. Ja. Geben Sie mir den aus der Leinwand und ich liege da winselnd. Also wirklich, ich finde den so groß. Ich finde, Ja, das ist ein ganz ja ich finde, der ist der hat gestern, diese, ich dachte so, wow, noch mal eine neue Facette von ihm. Und ja, ich bin ein großer Fan. Ich Interessant. Finde den, ich finde gerade den, den, den,
1: den Kenneth Branagh fand ich jetzt gar nicht so überzeugend. Mich hat eigentlich der John David Washington am meisten ja. gezogen. Also okay. ich glaube, das war für mich sogar auch der Grund, abgesehen jetzt natürlich da, davon, dass wir jetzt hier darüber sprechen, der Grund, diesen
2: Film diesem Film eine Chance zu geben. Ja, also ich muss ihm recht geben. Wenn ich es jetzt mal sachlich und sub nicht subjektiv, sondern objektiv betrachte, dann bin ich bei Ihnen. Der Washington, der, der ist großartig, ein super Schauspieler. Und, und wahnsinnig so präsent ich,
0: auch, oder? Also dieses Gesicht ja. irgendwie, ich habe das Gesicht irgendwie danach eine ganze Weile so, wie er manchmal einfach nur relativ stumm irgendwie schaut für einen kurzen Moment. Das habe ich relativ lange so auf der Netzhaut gehabt noch.
2: Das ist wirklich. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber der ist mir selbst jetzt, wo sie sagen, sofort kommt das Bild wieder hoch. Also ein unglaublich guter Schauspieler. Ich bin halt so, ich bin halt verliebt in Kenneth Branagh. Ich meine, geben wir es doch offen zu. Also das ist einfach, ja, und dann, ich glaube, dann ist man so subjektiv. So auch, auch als
0: der Ultra-Bösewicht.
2: Ja. Ah, ah, Manchmal mögen wir ja Bösewichte. Ja, auf jeden Fall. Sie können also, ja sehr ne? das, das,
1: das, das ähm, Abstoßen ist ja gleichzeitig auch das Anziehende. Das ist ja sehr nah aneinander, wie beim Ekel quasi. Ja. <lacht> man muss trotzdem hingucken, so nach dem Motto. Genau. genau. Ähm, wie genau. ging es Ihnen denn mit dem, was man über den Film natürlich auch immer sofort als erstes liest oder hört, dass man es eigentlich nicht versteht? Wie ist Ihnen gegangen? Wie sind Sie wieder rausgekommen?
2: Ja, das ist interessant, weil ich bin immer ganz schnell dabei, dass, wenn ich es nicht hundertprozentig verstehe, dass ich dann einen Film abtue und dass ich dann sage, ähm, das war jetzt aber, das habe ich nicht so ganz verstanden und dann vergesse ich den Film. Bei diesem Film war das komischerweise anders. Ich bin rausgegangen, ich habe auch nicht alles verstanden und ich habe so eine unglaubliche Lust verspürt, ihn nochmal zu gucken. Und ich werde auch meinen Mann sofort überreden, dass wir ihn nochmal gucken, relativ schnell, weil ich ahne, dass ich dann noch mal neue Dinge entdecke.
1: Christine Berg war das, mhm. Vorsitzende des Hauptverbandes der Deutschen Filmtheater. Für sie war dieser Film also ganz offenbar ein richtig tolles Kinoerlebnis, jetzt mhm. nach der Pause. Für mich war es auch so, definitiv. Es hat ja, sehr großen ja. Spaß gemacht, auf der großen Leinwand diesen Christopher Nolan-Film Tenet zu sehen ja. und vor allem auch zu spüren, fand genau, ich, weil der Bässe. ja unglaublich laut ja, ist. Ja. Also, <lacht> zweieinhalb Stunden wird man da auf jeden Fall zugeballert. Ja,
0: habe ich mich zwischendurch gefragt, liegt es irgendwie daran, dass ich so lange nicht im Kino war, oder so lange, aber eine Weile nicht im Kino war, oder war der einfach wirklich sehr, sehr laut zwischendurch und sehr, die Bässe waren richtig tief unter einem irgendwie gefühlt. Es
1: hat vibriert, ja, definitiv. Ja.
0: Wenn es um Film geht bei Laconisch Elegant, dann darf auf jeden Fall Patrick Wininski nicht fehlen. Hallo Patrick. Ja, hallo hallo. Patrick. Du hast den Film natürlich auch schon gesehen als Filmkritiker und, äh, und Filmredakteur im Deutschlandfunk Kultur. Was war so dein erstes direktes Rausgehen, wenn du dich daran noch erinnern kannst? Ist bei dir vielleicht schon ein bisschen länger her als bei uns, bei uns von gestern, also noch ein bisschen frisch.
3: Ja, es ist grundsätzlich nochmal diese Überwältigung, dass man so seit der Phase des Lockdowns oder der Ausgangsbeschränkungen dann auch, für mich war es zum ersten Mal wieder großes Kino. Ich war schon im Arthaus-Kino, aber so groß wie Leinwand, ja hier ist es ja fast IMAX-Format, war sie selten und man ist natürlich man wird ja in diese Welt hineingeworfen, die Nolan da entwirft und es ist ja wirklich eine Welt, die er entwirft, ein sogenannter Weltenbuilder, müsste man das englische Wort bemühen und das macht immer etwas mit mir, dass ich nicht durch eine Welt gehe, die ich kenne, sondern wirklich auch nochmal neue Regeln erfahre, wie was funktioniert und man ist dann immer so ein bisschen geladen und möchte auch nicht sofort mit allen sprechen, weil man sich selbst nochmal sortieren muss.
1: Für all diejenigen, die jetzt den Film nicht gesehen hat, wäre es aber vielleicht trotzdem auch ganz gut, wenn wir so ein paar Sätze dazu sagen, was da eigentlich genau passiert, auch wenn es jetzt immer so hochgehalten wird, dass man es nicht verstehen würde. Alles Also Spionage, Action-Thriller Action kann man schon sagen. Für mich war das eindeutig eigentlich eine Art James Bond. Da hat ein Agent die Mission die Welt zu retten und zwar geht es um eine Art zeitlichen Krieg, den er abwenden muss. Also die Geschichte wird vorwärts und rückwärts erzählt. Die Erzählung das greift auch ineinander, also manches läuft vorwärts, manches läuft rückwärts sehr beeindruckend gemacht und natürlich auch so ein bisschen ein Mindfuck-Film eigentlich. Hm. Also der dreht einem den Kopf. Ich habe auch zwischendurch ein bisschen Kopfschmerzen gehabt.
0: Die Frage kommt auch vor, ne? Irgendwann kommt die Frage hast du eigentlich Kopfschmerzen. Die genau. wird den Protagonisten auch irgendwann gestellt. Oder tut dir der Kopf schon weh? Du, ich kannte das nicht. Das ist ein richtiges Genre, hast du gesagt. Mindfuck. Ja. ja,
1: kann man finden als Genre, wenn man danach sucht, ja. Patrick, du hast ja äh, im Vorfeld, als wir gesprochen haben, schon gesagt, so ach, über das Verstehen, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob du jetzt darüber so unbedingt sprechen wollen würdest. Ähm, was hat es für dich da auf sich mit dem Verstehen bei diesem Film?
3: Ja, es ist ja ganz interessant zu sehen, dass der Film auch in, in sagen wir mal, der philatonistischen Kritik zumindest sehr stark darauf reduziert wird, ob derjenige, der den Text über den Film schreibt, es verstanden hat, wo man sich immer fragen muss, warum verstehen. Vor allem hier bei einem Film, es gibt eine Szene recht zu Beginn, wo unser Hauptheld, gespielt von J.D. Washington, dem Sohn von Danzel Washington, der jetzt so als neuer Actionheld des amerikanischen Kinos sich positioniert, einer Wissenschaftlerin gegenübersteht und die erklärt ihm diese Welt, in der wir ja, so langsam mit ihm, mit ihm hineingehen und sie sagt ihm diesen Satz, Versuchen Sie es nicht zu verstehen, fühlen Sie es. Und dieser Satz, wie immer bei Christopher Nolan, der wird gar nicht an die Figur gerichtet, der wird an uns gerichtet. Hier offenbart der Film die Art und Weise, wie er von uns gesehen sein will, also wie wir ihn sehen sollen, so rum. Und in dem Moment habe ich es nicht mehr versucht zu verstehen. Aber im Prinzip geht es darum, dass die Gleichzeitigkeit gegensätzlicher Bewegungen existiert. Das ist übrigens hinterlegt mit echten quantentheoretischen Theoremen, die Christopher Nolan natürlich kennt und abgesprochen hat mit Wissenschaftlern, das macht er immer sehr gerne. Wir sind aber keine ausgebildeten Quantentheoretiker, also brauchen wir es nicht zu verstehen. Wir müssen etwas fühlen. Und ähm, Zeitgefühl, das hat jeder Mensch. Also ich kann auf den Bus warten und er kommt nicht, so wie Peter Fox gesungen hat. Ne? Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Er besingt damit ein Zeitgefühl, das jeder kennt. Oder wir reden zusammen, es dauert zwar zehn Minuten, aber es ist plötzlich wie im Flug vorbei. Also jeder von uns hat ein Zeitgefühl und wenn wir uns in die Kunst begeben, sei es, ob wir einen Roman lesen oder ein Film sehen, gibt es ja immer die Erzählzeit und die erzählte Zeit. Und Christopher Nolans große Idee ist es, daraus noch mehr zu machen. Also das alles so weit rauszudrücken, dass er vielleicht noch eine dritte Art von Erzählung oder Erzählzeit äh, erfinden kann. Und das passiert ja hier. Mhm. Er, er lässt ja hier keine Handlung rückwärts laufen, sondern er lässt eine parallele Raumzeit quasi gegensätzlich laufen. Aber das zu spüren, die Verwirrung zu spüren, das ist doch das ja Sinnliche an diesem Film, der übrigens 250 Millionen Dollar gekostet hat und damit wahrscheinlich das teuerste Filmexperiment ist seit langem.
0: Aber mit dem Verstehen, ähm, du hast gesagt, du hast dich dann darauf eingelassen, Patrick, und hast dann einfach nur noch gefühlt, irgendwie was da, was da vor sich geht. Da gehe ich ähm, ganz groß mit. Ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und klar, sobald man da irgendwie hängen bleibt und versucht, alles zu durchdringen, ähm, dann verpasst man schon wieder den nächsten Punkt. Das funktioniert nicht. Trotzdem weiß ich, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und Ah, so eine gewisse Aggressivität hatte, weil ich äh, gerade so in so langen Kampfszenen, die es am Ende gibt, das Gefühl habe, ohne zu wissen jetzt so richtig, wie es eigentlich jetzt alles funktioniert und ähm, worauf das jetzt eigentlich hinauslaufen soll und wer eigentlich was machen will, macht mich dann so eine gefühlte Zeit, hast du gesagt, 20 Minuten Kampfszene, Explosionen fliegen gleichzeitig in die eine Richtung und in die andere Häuser, crashen zusammen, stehen wieder auf und dadurch, dass ich aber nicht weiß, worauf es hinausläuft, hat es mich irgendwann fast so ein bisschen hibbelig gemacht, weil ich dachte so, ah, ohne, ohne es irgendwie zu verstehen, kann ich irgendwann dann auch nicht mehr folgen.
3: Ja, das ist wahr. Aber was heißt hier Folgen in, im ersten Moment? Ich verstehe schon, dass der moderne Blockbuster, das wird ihm auch immer häufig vorgeworfen, dass in dem Moment, wo sie dann wirklich äh, den Fuß von der Bremse nehmen und beschleunigen, dass man die Übersicht verliert. Aber für mich ist gerade Christopher Nolan jemand, der probiert, Übersicht zu schaffen. Also erinnert euch, der Film beginnt, erste Einblendung rot, zweite Einblendung blau. Warum rot-blau? Und plötzlich merken wir im Verlauf, im Verlauf des Films, dass die Farben rot und blau, so mag sind für uns, um die Zeitebenen auseinanderzuhalten. Das ist etwas, was Nolan immer wieder macht, denn er ist anders als sagen wir mal ein richtiger Experimentalfilmer, dem es egal ist, ob das Publikum jetzt folgt oder nicht, der hat eine Vision, der hat ein Gefühl der Macht. Christopher Nolan ist es sehr wichtig, dass sehr, sehr viele Menschen diesen Film sehen und zu experimentieren auf, dem, auf der Ebene des Blockbusters ist sowieso immer heikel, gerade weil es teuer ist. Studios wollen nicht, dass man experimentiert. Ihr habt James Bond genannt. James Bond funktioniert, weil wir genau wissen, wie ein James-Bond-Film funktioniert und ich würde sagen, Christopher Nolan, ja, veralbert vielleicht nicht das James-Bond-Genre, sondern er ja, kommentiert es, nicht wahr? Also wir wissen, dass es immer die Regel gibt, äh, James Bond darf keine Frau sein, aber er darf auch vielleicht nicht schwarz sein. Und hier haben wir plötzlich einen schwarzen James Bond. Wir wechseln die unterschiedlichen Landschaften. Also außerdem ist der Regisseur von »The Dark Knight« besetzt, Robert Pattinson in einer Nebenrolle, der nächste Batman. Also er nimmt schon sehr stark vorweg, wie ein Blockbuster funktioniert. Und er konfrontiert es mit seinem, ja, sagen wir mal, Fetisch, mit Zeit zu experimentieren. Und ich finde es schon interessant, wie sehr er dann doch so viele Menschen mitnimmt. Denn wenn man sich mal in sozialen Medien umschaut, es sind nicht nur die Nerds und so weiter. Viele Menschen warten auf den nächsten Christopher-Nolan-Film. Wenn man einem Produzenten sagen würde, hey, ich mache hier Filme auf sieben Zeitebenen, keiner wird es verstehen, <lacht> aber die Menschen rennen ins Kino, will das, keiner, äh, will das keiner finanzieren. Aber bei ihm passiert das eben. Das ist wirklich eine Ausnahme, das ist bewundernswert, dass er eben dieses Moment der Verwirrung nimmt und damit quasi für sein nächstes Projekt schon wirbt.
1: Ich finde das auch sehr spannend, dass er eben genau, wie du gesagt hast, so einerseits total oldschool unterwegs ist, ne? was nutzt, was alle kennen, dieses James-Bond-Motiv und äh, darauf auch immer so verweist, auch dass dann mal eine Frau, die eine Frau oder es sind der, letztlich zwei Frauen eigentlich nur, äh, die auftauchen wirklich mit Namen, aber ein Bechteltest äh, besteht der Film dann trotzdem nicht, weil die nicht miteinander reden und äh, diese, diese Motive, die sind da, man kann da ganz leicht anknüpfen und es ist so ein Spektakelkino auch, ne? also fast schon so so eine Referenz auch an die Ursprünge des Kinos an sich, dass es eigentlich vor allem darum geht, jetzt da im Moment im Kinosaal sich dem Eskapismus total hinzugeben. Das hat Nolan ja auch in einem Interview so gesagt, dass er eigentlich immer wieder versucht, auch genau dieses Momentum, was er selber mit sieben Jahren, als er den ersten James Bond gesehen hat, hatte das auch im Zuschauer wieder zu wecken. Und gleichzeitig schafft er es eben tatsächlich über diese verrückte Zeiterzählung Idee, so sowas völlig Neues reinzubringen, wo man einfach nur staunend da sitzt und denkt, krass, was hat er sich da ausgedacht? Und von der Machart her ist es ja eigentlich sogar relativ simpel, also ohne genau. das jetzt klein zu machen, ne? aber das ist ja so eine simple Idee, die... Sequenzen einfach andersrum abzuspielen.
3: Genau, und vor allem ist das ja auch ein Film, der sehr haptisch ist. Nolan gibt immer damit an, dass es weniger digitale Bearbeitung gibt als in einer durchschnittlichen romantischen Komödie. Dennoch hätte ich vielleicht auch eine Frage an euch beiden, woher kommt diese, diese Sucht nach Plausibilitätsprüfungen, bei, gerade bei Filmen? Ich habe das Gefühl, gerade Filme und vor allem Blockbuster-Filme, weil bei Arthouse-Filmen, die gucken sowieso so gut wie keiner, deshalb da hinterfragt das auch niemand. Aber hier hat man so das Gefühl, der Blockbuster, der muss am Ende aufgehen. Wie, wie, wie so ein Sudoku. Am Ende müssen die Zahlen alle da sein. Es muss Sinn machen von links nach rechts, von oben nach unten. Man erlaubt sich nicht mal so, eine, so ein Gefühl von Verlorenheit. Warum ist das so? Warum müssen Blockbuster-Filme immer logisch aufgehen wie ein Rätsel? Ich verstehe es nicht.
0: Also ich würde das jetzt gar nicht unbedingt auf Blockbuster-Filme beschränken. Aber wenn ich es jetzt ähm, erstmal einigermaßen persönlich beantworte, dann ist dieses Aufgehen... Ähm, ich würde es umgekehrt erklären. Es stört mich, wenn ich was entdecke, was nicht aufgeht. Weil dann ist es ein Fehler. Und ähm, Fehler, klar, wir so sagen heute Fehlerkultur und so, aber Fehler stören einen ja irgendwo. Ja? Und an der Stelle ist es dann ein Problem. Deshalb habe ich zum Beispiel mit diesen ganzen, es gibt auf YouTube ohne Ende Leute, die jetzt anfangen, den Film zu erklären. Und, und bis in jedes Detail. So, Das raubt mir dann natürlich die Magie, weil da zum Beispiel Fragen auftauchen, ich vorhin gesehen, die habe ich mir noch gar nicht gestellt. Das macht es mir dann irgendwie kaputt. So, aber, aber ich will eben trotzdem keinen Fehler haben. Also ich, ich da kann mich schon fallen lassen und jemandem vertrauen und sagen, ich fühle das jetzt einfach und so. Aber wenn man richtig was feststellt als nicht mehr logisch oder Fehler, mh, dann stört es. Da habe ich zum Beispiel was jenseits dieses Temporalen, ähm, ganz am Anfang irgendwie die erste Szene, spielt äh, in der Oper. Und ähm, ich habe halt durch Zufall diesen Ort wiedererkannt. Ähm, das ist nämlich so eine ehemalige Mehrzweckhalle in Tallinn, in Estland, hm. so, und ähm, weil unglaubliches Gebäude, so ganz krasse brutalistische, glaube ich, Betonarchitektur, total spannender Ort, erkennt man sofort wieder, da spielen so Außenszenen und das soll aber die Oper in Kiew sein. Und das sind so, so Kleinigkeiten, das ist natürlich nicht dramatisch, dass das falsch ist, aber es sind so Kleinigkeiten, wo man dann denkt so, ach schade, also ich jedenfalls. Also das heißt, man will keine Fehler, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube das dass es ein, ein Grundbedürfnis von uns ist, so Dissonanz aufzuheben, ne? immer irgendwie Logik und Sinn zu finden, vielleicht auch eine Art äh, Kontrolle zu erlangen oder eben Kontrolle nicht zu verlieren. Ich finde es in dem Film eben sehr spannend, wie er genau das auch kommentiert. Ne? Also einmal den Satz, den du schon genannt hast, äh, Patrick, dass man es nicht verstehen soll, sondern fühlen soll. Also das wird ja auch an den Protagonisten, an den namenlosen Protagonisten genauso adressiert. Sie sagt immer, in der gleichen Szene auch, dass man nicht da sei für das äh, Was, sondern für das Wie. Also es geht vielmehr quasi schon um die formale Ebene und ein bisschen später gibt es dann auch eine, einen Satz, der da heißt, äh, und tut dir der Kopf schon weh? Also wo so eine Erklärung stattfindet zwischen den beiden, dem äh, Agenten und seinem äh, Kollegen da und der Kollege versucht ihm das ein bisschen zu erklären und sagt so, naja, mh, tut schon weh und so. Eine kann man eigentlich nur so als in äh, nicken. Und irgendwann taucht auch mal einmal der Satz auf, wer hat denn hier noch dumme Fragen? Da habe ich hm. nur gedacht, ja, also ich hätte da ein paar. Ich einige.
3: Ja, ich würde ja sagen, dass wahrscheinlich dieses Gefühl oder dieser Drang, äh alles erklären zu wollen, bei Filmen vielleicht viel höher ist als in anderen Kunstformen. Ich kann mir vorstellen, wenn Tenet ein Roman von Jorge Luis Borges wäre, würden sich die Literaturkritiker dann nicht so aufregen, dass sie es nicht verstehen. Oder er denkt an die Gemälde von Escher, wo man diese Figuren, diese Möbiusbänder, die er da gezeichnet hat, auch nicht versteht im Sinne von. Ne? Es gibt so einen Moment des Surrealen, der in anderen Kunstformen akzeptiert. ist. Ich habe immer das Gefühl, dass Kino oder gerade Blockbuster-Kino auf dem Level von Nolan ähm, da irgendwie mal für... was anderes herhalten muss. Das stört mich auch so ein bisschen, denn man muss ja, also ich sehe mir Nolan-Filme immer an, so wie ich mir, wie Julius das gerade schön beschrieben hat, wie ich Architektur betrachte. Mhm. Für mich ist auch Tenet ein rein architektonischer Film. Zum einen die Orte, die er aufsucht, der Fraport in Oslo und Tallinn. Das sind plötzlich Elemente, die wir beim großen Finale in einer ehemaligen Sowjetstadt wiederfinden, aber eben unter zerstörten Motiven. Es ist auch ein Film, der zwar sehr lang ist und der, der langweilige Satz ist zu lang, könnte kürzer sein, könnte hier zum Beispiel gar nicht passen, weil wie ein Haus ist das alles auf beiden Seiten. Jede Szene am Anfang hat eine Szene am Ende und obwohl Ende und Anfang natürlich hier nicht mehr so stimmen, aber das ist alles sehr architektonisch gebaut und natürlich ist dahingehend Christopher Nolan ein Innovator, so wie Stanley Kubrick einer für das Kino war oder Hitchcock, dem man hier auch sehr viel zu verdanken hat. Um was es geht bei Hitchcock ist ja auch eigentlich egal, Hauptsache die Menschen rennen und es ist lustig und es macht Spaß, nicht wahr?
1: Was ja auch sehr wichtig ist, ist der Sound, die Musik von dem Film. Die entstand sogar schon, bevor der allererste Frame geschootet wurde, haben die beiden, also der Christopher Nolan zusammen mit dem Ludwig Göransson, dem Schweden, mit dem er da zusammengearbeitet hat, ja schon die ersten Töne quasi komponiert. Und das hat auf jeden Fall eine sehr starke Wirkung, finde ich.
3: Ja, da ist ja, Nolan ist auch so als Mensch interessant, der ist ja rot-grün blind ähm, und, und deshalb sind seine, seine Filme auch sehr stark funktionieren über Helligkeitsverlagerung und weniger über Farben. Also er sieht den Film übrigens auch anders, als wir ihn jetzt zum Beispiel gesehen hätten. Das Gleiche ist bei Ton, er ist ja viel sensibler dahingehend, was so ein Wummern ist, so ein untergründiges. Da leitet er sich auch viel von David Lynch, der auch immer mit diesem Ton arbeitet, den man nicht hört, den man aber nur Fühlt. Also, auch hier Film als audiovisuelle Erfahrung, so muss man das, glaube ich, formulieren. Deshalb auch als Experiment. Das ist Tenet. Ne? Und witzigerweise hat
0: Nolan da auch, ähm, habe ich jedenfalls gelesen, da auch seinen Cameo-Auftritt, ja. nämlich in der Tonspur, wobei ich es nicht wiederentdeckt habe. Ne? Aber angeblich, das hat der Ludwig Göransson irgendwie in einem Interview gesagt, ähm, gibt es so ein. Atmen von Christopher Nolan ganz nah am Mikrofon, was er dann durch ganz viele Effekte und technische Spielereien gejagt hat, bis es halt nicht mehr wieder zu erkennen ist, aber irgendeinen düsteren Sound erzeugt. Habe ich mit einem Ohr immer hingehört, hätte vieles sein können, aber man kann es natürlich nicht eins zu eins jetzt irgendwie sagen, da war er, da hat Nolan geatmet. Es oder Patrick, hast du es?
3: Nee, ich, ich weiß auch nicht, wie <lacht> Christopher Nolan atmet. Aber ich finde es immer ganz spannend, weil ich glaube, ich bin halt kein Künstler ähm, oder auch kein Regisseur und kein Autor. Aber ich frage mich immer: Ich glaube, wenn man Künstler ist, fragt man sich auch, wie kann ich dem, was war, etwas hinzufügen? Sonst bist du ja nur ein Plagiator oder jemand, der sich einfügt. Und es gibt immer, und das ist immer eine One-Man- oder eine One-Woman-Show. Da kommt immer einer, dem gesagt wird, bislang haben wir das immer. Immer so gemacht und dann ist diese eine Person da und sagt: Na, ich mach's aber mal anders. Und das ist der Schub an Innovation, der diese Kunstform weiterbringt. Diesen Stein, auch wenn es vielleicht nur einen halben Meter ist, nach vorne drückt. Und ich glaube, Nolan ist für den Blockbuster genau das. Es sind ja auch keine inhaltsleeren Filme, das will ich immer betonen. Es sind aber vielleicht jetzt keine warmen, psychologisch-poetischen äh, Dramen zwischen den Menschen. Die Figuren sind wirklich Figuren. Es mhm. sind keine ausarbeiteten, schönen Gestalten, die die Tiefe haben, gebildet sind. Deshalb sind ja auch die Dialoge ja immer so funktional für uns. Ist ja eigentlich egal. Ne? Hauptsache, wir haben so viele Fragen nach zehn Minuten, die muss jetzt jemand beantworten, als gibt es einen Dialog. Mhm.
1: Es ist interessant, dass die Figuren, das ist ja auch etwas, was durchaus immer mal wieder kritisiert wird, ne? so wenig emotional ja. sind und damit auch so wenig eigentlich über Identifikation funktionieren. Ich finde diese funktionalen Dialoge, wie du sie genannt hast, tatsächlich sehr unterhaltsam auch. Also da sind so einige Sätze dabei, bei denen ich mir denke, auch das könnte eigentlich auch so eine Art Running Gag werden. Ne? Also sowas wie unsere Strategie ist zu verdrängen oder hm. Unwissen ist uns unsere Munition oder ähm, auch natürlich ein bisschen wie so eine Moral schon von der Geschichte. Die Bombe, die nicht losgeht, verändert die Welt oder wir sehen die Trümmer eines kommenden Krieges. Das sind auch so richtig große Sätze, die, kann ich mir vorstellen, durchaus noch irgendwo weiterverwendet werden in sozialen Netzwerken natürlich oder auch so in Unterhaltungen mal ganz nett gedroppt werden können als hart, Filmzitat.
3: Mhm. Ja, das Interessante ist ja, dass es bei Nolan-Filmen häufig um eine Person geht. Das ist meistens ein Mann, äh, das sind seine Lieblingsfiguren, die auch sehr stark damit kämpfen, mit der Frage, wer bin ich? Ne? Also die Identitätsfrage stellen. Hier, in dem Fall, geht er ja noch extrem weiter, denn unser Held hat keinen Namen. Mehr noch, unser Held weiß gar nicht, dass er Held ist. Also hier, das, man spricht auch mal von Gamification, das ist schon fast wirklich wie ein Computerspiel. Also wir sind mit unserem Helden unterwegs in einer Welt, die wir nicht kennen und mit ihm erkunden wir die Welt. Mhm. Da ist Nolan auch jemand, der glaube ich noch weiter nach vorne sieht, als andere Regisseure, die einfach nur Muster oder vorgefertigte Formen bedienen.
0: Interessanter Gedanke mit den Spielen. Ähm, kann ich jetzt wegen dieses Protagonist irgendwie anstelle eines Namens nachvollziehen, was du sagst. Andererseits hat es aber eben, du hast es kurz schon mal angesprochen vorhin, dass Nolan damit auch im Prinzip hausieren gegangen ist, hat es halt ästhetisch, finde ich, so gar nichts Computerspieliges, sondern eben was, was mich sehr abgeholt hat, hat halt so ein unglaublich ich würde es analog nennen, analoges Feeling so. Da ist ähm, da ist halt richtig Wumms, da explodiert richtig und ähm, da sind nicht so viele technische Spielereien, dass ich mich quasi davon sozusagen distanzieren kann und sage, das ist nicht meine Welt, sondern irgendeine künstlich erschaffene, sondern es ist so nachvollziehbar, was die Bildsprache angeht, die Welt, in der wir
3: leben, würde ich sagen. Nichts ja, Unbekanntes. Absolut. Ja. Ich meine, er will, er will halt eine Boeing in einen Hangar reindrücken. Dann nimmt er eine echte Boeing und drückt das rein. Das Wer sieht will anders das aus. Ja, <lacht> ja, genau. Also der Regisseur als Gott, das ist ja auch noch so eine Frage, nicht wahr? Das ist ja nicht nur Regisseur als Erzähler, sondern Gott ist jetzt vielleicht auch so anmaßend. Aber Nolan erschafft wirklich eine Welt. Und das, man sieht das auch anders. Ich glaube, dass diese ganze... Diese Computereffekte, an die wir uns auch mittlerweile so gewöhnt haben, die die haben dann doch etwas Nicht-Haptisches, so wie du das gerade schon beschrieben hast. Ich glaube, das war hier auch nochmal schön zu sehen und dass es eben auch nicht so billig ist wie Alarm für Cobra 11. es ist ja noch nicht so stuntmäßig, Es ist schon großes Kino. Ach, der Vergleich allerdings. Naja, es gab so einen Moment in Tallinn, wo diese Autos sich aneinander reiten. Da dachte ich, oh Gott, hoffentlich wird das hier nicht wie RTL am Abend, aber nein, natürlich nicht. Wir haben schon
0: viel über Zeit gesprochen. Ist das aber auch irgendwie ein Kommentar auf unsere Zeit? Wird da über unsere Zeit irgendwie was Philosophisches geliefert oder ist das irgendwie falsch, das da zu suchen?
1: Also für mich ist es ganz eindeutig auch so, dass der Film die Zeit, in der wir leben, gerade kommentiert. Ähm, beispielsweise, dass es ja immer komplexer wird und schwerer zu verstehen. Und wir auch das vielleicht gar nicht verstehen müssen, sondern fühlen sollen und auch, die sogar zitierte, der sogar zitierte Kalte Krieg um die Zeit, den kann ich auf jeden Fall auch in unserer Gegenwart wiederfinden, dass Zeit so eine Größe geworden ist, die ja zwischen... Keine Ahnung, der Alltagsstetig online hektik und dem andererseits so betonte Achtsamkeit, man solle zur Ruhe kommen und Yoga machen. Yoga mhm. wird natürlich auch gedroppt in dem Film. Und ne, also, dass das äh, auch unsere Zeit kommentiert, finde ich eindeutig.
3: Ich würde sagen, dass ähm, die Uneindeutigkeit das Eindeutige <lacht> ist, weil, wenn wir uns an diese Dark Knight-Trilogie von Nolan erinnern, war das ja schon so, dass er diesen Superhelden-Genre schon sehr aktuelle ja, Ideen, Themen aufgedrückt hat. Terrorismus, Massenüberwachung und so weiter. Dennoch ist er nie eindeutig. Hier würde ich es auch sagen, ich will nicht zu sehr spoilern, aber es gibt die Frage, warum kommt denn die Zukunft in die Gegenwart? Wieso gibt es denn diesen Krieg? Und da fallen so Sachen wie Klimawandel und so weiter. Also es ist auch mit drin mhm. und das wird man immer finden und natürlich reflektieren Filme, den Zeitgeist, in dem sie entstehen, wobei ich immer noch sagen würde, das ist fast schon Beiwerk und Zufall, wobei das natürlich auch hier ja klar zu finden ist
1: definitiv also ein Film, den man im Kino sehen muss. Es ist ein Spektakelfilm, den man, glaube ich, nicht auf der kleinen Leinwand zu Hause genießen kann in der Form und auch nicht, egal was für eine Dolby Surround-Maschine mhm. man vielleicht zu Hause stehen hat, mhm. lohnt es sich wirklich ins Kino zu gehen und ja, wir haben uns das natürlich auch gefragt, welche Rolle das für euch spielt, das mhm. Kino, also wenn ihr jetzt gerade auch nach natürlich einer längeren Pause wieder ins Kino geht, was für eine Rolle? Spielt das Kino da? Seid ihr sofort ins Kino gegangen? Seid ihr vielleicht schon jetzt vor längerer Zeit ins Kino gegangen? Oder ist jetzt auch Tenet so eine Art von Film für euch ein Grund, das Kino wieder aufzusuchen? Schreibt uns oder hinterlasst uns doch auch eine Sprachnachricht lakonisch-elegant könnt ihr uns erreichen. Das würde uns sehr interessieren. Und wir haben eben Christine Berg auch genau das gefragt, die Vorsitzende des Hauptverbandes der Deutschen Filmtheater.
2: Mir sind die Tränen gekommen. Also ich war wirklich sehr ergriffen, weil dieses Erlebnis-Kino, das hat mich gestern schon ziemlich gerissen.
1: Der Film hat ja schon auch jetzt eine ganz schöne Bürde. Ihm wird so ein bisschen die Rettung des Kinos angehängt. Sehen Sie das auch so?
2: Nee, über, überhaupt nicht. Weil das Tolle ist für mich, dass der Film jetzt gekommen ist und gleich nächste Woche kommt der nächste. Wir haben ja nächste Woche sofort After Two's. Und ähm, dann kommt danach, kommen dann ja Kingsman und ähm, dann kommt Drachenreiter und dann kommt Jim Knopf und also das geht dann ja gleich weiter und deshalb finde ich, wird die Last nicht nur auf den Schultern von diesem einen Film getragen, wenn es wenn jetzt so gewesen wäre, dass es nur diesen einen Film gibt und sonst gibt es danach erstmal wieder lange Zeit nichts, dann würde ich auch sagen, boah, der arme Film, das schafft er nicht, das kann kein Film schaffen. Aber so habe ich das Gefühl... Dass es noch mal auf eine andere Schulter kommt und dass die Leute, die vielleicht mit Tenet nichts anfangen können, haben dann danach Möglichkeiten, andere Sachen zu gucken. Und ich finde ja Tennet, dadurch, dass jeder darüber redet, man redet ja nicht nur darüber, dass es diesen Film gibt, sondern dass Kino wieder losgeht. Und das ist ja, das ist ja so eine komische Symbiose zwischen Kino und Film. Das ist ja ähm, sie brauchen ja beides. Sie mhm. sind ja so fest zusammengeschweißt. Und wenn sie ohne gute Filme, hilft ihnen ein Kino nicht. Aber ohne ein gutes Kino hilft ihnen wiederum der Film nicht. Und deshalb da jetzt beides so in den Mittelpunkt drückt, glaube ich, ähm, ist der Film gar nicht so stark belastet. Mhm. Und ehrlich gesagt, nach dem, was ich da gestern gesehen habe, der schafft das locker, der Film. Das muss man auch mal sagen, oder?
0: Trotzdem, trotzdem haben das halt, haben das halt ein, paar, ein paar Zeitungen irgendwie so geschrieben, Ich hab so Überschriften im Kopf wie, wir müssen da jetzt alle reingehen, egal wie wir den finden, egal ob er uns interessiert, wir müssen da jetzt reingehen, um quasi mit dem Helden zusammen die Kinowelt zu retten. So, so wird das schon ein bisschen aufgebaut, ne, dieses Bild. Ja. Das sehen Sie aber nicht so.
2: Doch, natürlich. Also natürlich, weil das eben das erste Signal ist. Aber es ist ja was anderes, ähm, wenn man sagt, kann der Film das schaffen oder scheitert er dann nicht gleich, weil die Erwartungen zu hoch sind? Oder geht es eben, und jetzt bin ich wieder bei Kino und Film, oder geht es darum, dass man sagt, man will ja das Kinoerlebnis wieder haben. Und das Kino will man auch wieder in den Vordergrund schieben. Und da, wie gesagt, und da kann ich nur noch mal wiederholen, da kommen eben ganz viele andere Filme. Deshalb, glaube ich, ist dieses ähm, Hoch und sagen, wow, jetzt kommt ein Film und jetzt geht's wieder los, den wird das Kino und der Film beides gerecht und das schaffen die. Mhm. Und ich glaube auch, wir haben eine echte Chance. Wir werden an der einen oder anderen Stelle, das muss man auch ehrlich sagen, auch wieder Einbrüche haben. Es wird schon so sein, es ist Kino gewohnt, dass es in Wellen geht und zwar nicht nur über Jahre, sondern auch über Monate und Corona ist ja weiterhin da es ist ja nicht so, dass plötzlich ist die Pandemie weg, ne? sondern es geht hier ja darum, man hat jetzt, das Kino kommt jetzt wieder und man hat die Chance auch mal wieder in so eine Geschichte einzutauchen und manchmal auch der Welt zu entfliehen. Also mir ging das gestern zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt darf ich mal wieder zwei Stunden mich fallen lassen, ohne, das ist ja, finde ich, immer der Unterschied zu Fernsehen oder Streamingdiensten. Bei Streamingdiensten ertappe ich mich selber auch dabei, dass ich denke, Ach, ich möchte doch noch mal was trinken und dann mache ich auf Pause und gehe weg. Kino hat ja diese Faszination, dass ich bin, ich bin eigentlich gefangen im Film und ich kann da auch nicht raus.
1: Was ist denn mit den kleineren Kinos, die jetzt so einen Blockbuster oder gehofften Blockbuster wie Tennant nicht senden, nicht zeigen? Was ist mit diesen Kinos?
2: Na, ich kann Ihnen von unseren kleinen Kinos erzählen. Wir haben ja bei uns im Verband alles. Wir haben ja die Kleinen, die Mittleren und die Großen. Und die Kleinen, das ist ganz interessant, die haben in den letzten Wochen relativ gute Zahlen geschrieben. Also jetzt auch nicht bombastisch, ne? ich will das auch nicht so hochhängen. Aber bei einem kleinen Kino geht man auch gerne mal in einen älteren Film um, ob das jetzt Star Wars ist oder ob das tatsächlich ein Klassiker ist von 1900, doch jetzt fällt mir natürlich gerade nichts ein, 60 oder so. Um, da gucke ich auch gerne mal Metropolis. Und die haben ja auch viele Reihen gemacht. Das, das ist auch dem kleinen Kino, also liegt dem kleinen Kino mehr als den größeren und mittleren Kinos. Und deshalb... Um, die sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Damit will ich nicht sagen, denen geht es gut und den anderen geht schlecht. Es geht allen gleich schlecht im Moment. Aber die hatten schon eine bessere Anlaufphase an der einen oder anderen Stelle.
1: Außerdem gibt es ja auch eine aktuelle Studie tatsächlich, von der ich gelesen habe, dass die äh, Aerosolverbreitung in Kinos tatsächlich sehr gering ist, weil man ja auch nicht spricht und dass es deswegen beispielsweise viel ja, weniger gefährlich ist, als jetzt in einem Büro oder so zu sein. Ähm, und trotzdem sind die Zahlen in Deutschland aber noch geringer als jetzt in Frankreich oder Italien oder England, also von den Kinobesuchern, ne? da werden sind in, in den anderen Ländern, die ich jetzt genannt habe, wohl viel mehr Leute ins Kino gegangen äh, jetzt schon als in Deutschland. Warum sind denn die Germans hier so zögerlich?
2: Naja, erstens, ähm, wir sind ganz froh, dass wir diese Studie in Auftrag gegeben haben, weil die Studie zeigt tatsächlich, und ich finde, das muss man auch noch mal nach vorne schieben, weil dass die Aerosolwerte so gering sind im Kino. Wirklich durch, einmal weil man nicht spricht, einmal weil es hohe Räume sind, einmal weil die Belüftungsanlagen gut sind und ähm, weil wir müssen ja immer wieder sehen, wir haben ja alle, und das geht mir ja genauso, man hat ja auch so ein bisschen Angst oder da ist ja eine Hemmschwelle, ins Kino zu gehen. Und wenn man einfach mal Fakten auf den Tisch legen kann und sagen kann, hey, du bist da sicher und wir passen auch auf dich auf, weil wir färchen euch jetzt nicht und stopfen euch alle in ein Kino, sondern wir lassen einen Platz frei, wenn das, ähm, wenn wir das dürfen nach der Verordnung und alles. Deshalb finde ich, ist das noch mal wichtig, das auch in den Fokus zu rücken, weil es ja auch uns darum geht, dass wir ein sicherer Ort bleiben, so sicher, wie man im Moment sicher sein kann.
0: so sicher, wie man sicher sein kann. Patrick, dein Job ist ja irgendwie auch ins Kino zu gehen ähm, mit gerade noch so einem unguten Bauchgefühl oder hast du das komplett ausgeblendet?
3: Nein, ähm, ungutes Bauchgefühl ist da in der Form nicht mehr da. Ähm, ob jetzt alle Studien, die man noch äh, beauftragen kann, das bestätigen oder nicht, ist eine andere Frage. Es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Ich meine, es, man unterstützt ja nicht nur sein Kino um die Ecke, man unterstützt ja auch irgendwie die Regisseure und so weiter und auch die Produzenten, indem man das Ganze sieht, es hört ja nicht auf. Es wird sich aber dennoch noch vieles verändern. Ich glaube, dass diese Pandemie gewisse Tendenzen, Bewegungen, Prozesse beschleunigt hat. Das bedeutet, dass viele Filme dann doch eher auf Plattform veröffentlicht werden als im Kino. Es das bedeutet, dass im Kino eben wahrscheinlich mehr Tenet zu sehen sein wird, als vielleicht eine klassische rom -Com. Das sind schon Bewegungen, die jetzt stattfinden. Aber ich habe jetzt keine Angst davor, ins Kino zu gehen, nein.
1: Und glaubst du, dass der Push, den Tenet jetzt vielleicht für die Kinobranche bringt, ausreichen wird?
3: Uh, ja, das werden wir sehen. Also, Tom Cruise war ja schon im Kino, also in die Richtung hat es ja schon funktioniert und die die Verkäufe der Tickets in Amerika gerade, was ja vielleicht der wichtigste Kinomarkt der Welt ist immer noch und Großbritannien sind sensationell, das heißt, es wird eine push eine Push-Funktion haben, dieser Film, ob das jetzt reicht, um jetzt auch die, die jetzt vielleicht Tennet nicht sehen wollen, aber an sich wieder ins Kino gehen wollen, rauszulocken, wir stehen jetzt wieder vom Herbst, der Winter, wir wissen nicht, wie sich die Pandemie weiter verhalten wird, wie die Infektionszahlen aussehen werden, ich weiß es nicht. Ich würde mein Geld jetzt vielleicht nicht unbedingt drauf setzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Tenet für viele Menschen der erste Film sein wird seit März, den sie sich im Kino ansehen. Dann würde ich jetzt aber nochmal, um noch ein, ein Tenet-Buzzword zu
0: droppen, ich würde jetzt mal eine kleine temporale Zangenbewegung zum Ende machen. Und ähm, Wobei ist es gar nicht so richtig, weil wir bewegen uns schon in eine Richtung. Aber wir springen jetzt mal ein bisschen in die Zukunft ähm, und legen euch auf jeden Fall, wenn ihr noch, noch mehr Kino haben wollt, ähm, legen wir euch noch die Sendung ans Herzen, die es nämlich auch natürlich immer als Podcast dann gibt, wenn sie gelaufen ist, in der Patrick ähm, sonst sich Filmen auch widmet. Das ist nämlich Vollbild hier vom Deutschlandfunk Kultur. Äh, Patrick, auch das gibt es dann als Podcast. So ist es, Und richtig. Gibt es da was, worauf du dich freust, um diese Zangenbewegung mal in die Zukunft zu machen?
3: Naja, äh, wir reisen, wenn alles gut läuft, nach Venedig zu den Filmfestspielen. Das erste Filmfest, das seit der Pandemie stattfindet. Wir sind selber gespannt, was wir vor Ort sehen werden, wie wir uns vor Ort äh, überhaupt die Filme ansehen werden. Also Kinofestivals mit Masken, wer kommt, wie sieht ein roter Teppich aus unter Pandemiezeiten, das wird sich dann jetzt bald zeigen und darüber werden wir natürlich sprechen.
1: Hier in der Nummer 97 von Lakonisch Elegant sprechen wir heute über Tenet. Julius Stucke sitzt mir gegenüber und mit Patrick Wilinski, den habt ihr gerade schon gehört. Hallo!
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Emily.
1: <lacht> okay, vielleicht müssen wir doch Tschüss sagen, auch zum Schluss. Mich verwirrt das, ich, mit einem Hallo zu das? enden. Okay, dann
0: sagen wir halt Tschüss. <lacht>